0: Dnešný newsletter ZKH píše, by sa dal nazvať aj ako zápisky z akademických senátov. Na miestach, kde sa očakáva excelencia, sloboda a diskusia, je len priemernosť, poslušnosť a málo odvahy. Dobrá správa na tento týždeň je, že takmer všetkých vyučujúcich na právnickej fakulte Univerzity Komenského zatienili odvážni študenti. Pre tých ostatných mám len jeden odkaz. Ako sa postavila právnická fakulta k deštrukcii právneho štátu, si budeme pamätať. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZK Píše. Som rada, že ho stále čítate a počúvate. Písal sa rok 2020, keď som prvýkrát absolvovala ako novinárka zasadnutie Akademického senátu. Na jednej z fakult Slovenskej technickej univerzity sa zmenil dekan a vyhodil rešpektovanú profesorku Máriu Bielikovú. Vznikol z toho veľký spor a proti novému dekanovi sa vtedy postavili stovky študentov. Senát riešil tento konflikt a ja spolu s kolegom zo ŽVSK Filipom Hankerom sme strávili na senáte najbližšie mesiace veľa času. Boh mi je svetkom, že som šla na senát s pocitom, že tam predsa sedia kapacity našej najkvalitnejšej univerzity a bude to férová a dobrá diskusia, ktorá pomôže vyriešiť rozhorený konflikt jednej z našich najpotrebnejších fakult. Naozaj som si naivne myslela, že tam zažijem Sviatok demokracie a moje naivné očakávania zažili boxerskú porážku. Za všetko spomeniem len to, keď Senátu tak prekážalo, že tam sedia novinári, že si v prvom bode rokovania odhlasovali, že vykazujú novinárov z rokovania, ktoré je podľa zákona verejné. Kolega Hanker v absolútnom šoku predniesol zásadnú námietku, že takýto postup je nezákonný a svet to ešte nevidel. Zatiaľ k nemu pristúpil pracovník univerzity a snažil sa nás všetkých vyviesť. Miesto, ktoré malo byť plné plurality názorov a diskusie, sa šmahom ruky stalo zvezácké stretnutie a s Filipom sme potom z každého senátu odchádzali znechutenejší a znechutenejší. Druhá skúsenosť s akademickým senátom bola na Univerzite Komenského. Opäť jedna z našich najlepších univerzít. Očakávala som vysokú úroveň. Univerzita sa vtedy rozhodla protestovať proti novej vysokoškolskej reforme ministra Grelinga a rozhodli sa vyhlásiť voľbu rektora narýchlo tak, aby obišli novelu, kým začne platiť. Časť senátu bola podobná môjmu ideálu. Časť bola opäť šokujúca. V nemom úžase ma nechal len člen senátu za lekársku fakultu, na ktorého meno si už nespomeniem. Bol to starší pán a vystúpil s príspevkom, že denník N je dezinformačné médium a zaznelo aj niečo o Sorošovi. Moja tretia skúsenosť s akademickým senátom sa udiala tento týždeň. Vybrala som sa na právnickú fakultu Univerzity Komenského. Prvýkrát som teda zažila tzv. malý senát jednej fakulty. Opäť som šla na senát s nádejou, že zažijem v časoch, keď celé Slovensko diskutuje o práve kvalitnú debatu. Oto viac, že senát vyvolali aktívni študenti, ktorých znepokojilo, že dekan Burda zatiahol do politiky celú fakultu svojou podporou novely trestného zákona. Vláda sa práve jeho názorom od začiatku zastrešuje a argumentuje, že dekan právnickej fakulty tieto zmeny odobril. Fascinujúce na celej atmosfére bolo, že Senát sa akosi rozdelil medzi študentov, ktorí chceli kritickú a vyváženú diskusiu, a väčšinu vyučujúcich, ktorí diskusiu nechceli. Isté by niektorí tento môj komentár rozporovali. Napríklad štátna tajomnička a kandidátka hlasu Lucia Kurilovská, ktorá je členkou Senátu, mi tvrdila, že pri hlasovaní o diskusii sa zdržala z procesných dôvodov, ale nie je proti. Zaujímavý výklad. V lavici sedel pomerne nešťastný rektor Univerzity Komenského Števček, aj veľa študentov a vyučujúcich. Kolega Peter Kováč spísal z celého zasadnutia reportáž, ktorá vystihla atmosféru. Dovolte mi preto len pár mojich postrehov. Pani Kurilovská, dekan Burda, pani Luprichová, ale napríklad aj docent Fábry, ktorého som predtým nepoznala a keď som si ho vygooglila, zistila som, že je pravidelným prispievateľom do hlavných správ. Títo všetci vystúpili a nám po chvíli došlo, že najväčší problém Slovenska sú zrejme médiá a novinári. Neustále sa opakovalo, že účelovo postriehá medianie. A dekan Burda rozsiahlo vystúpil s tým, že médiá lynčujú ľudí a všetci majú strach sa ozvať, že s ním súhlasia. Je to zaujímavý pohľad, pretože moja skúsenosť je presne opačná. V tejto atmosfére strachu sa mnohí odborníci boja ozvať proti ohrozeniu právneho štátu. V histórii demokratických štátov ešte nikdy nehrozilo ohrozenie ľudí, ktorí šli vládnej garnitúre poruke. Nedáva to logicky žiadny zmysel. Zaujímavé bolo aj to, že z kontextu viacerých vystúpení vyplynulo, že za mediálny lynč považujú títo akademici akékoľvek spomenutie v médiách, akúkoľvek pozornosť verejnosti. Neviem, ako dospeli k tomuto dojmu. Človek by totiž očakával, že skúsené kapacity z jednej z najlepších fakult práva na Slovensku budú vedieť diskutovať aj na verejnosti, nie len pri pive. Aby som nebola len negatívna, odišla som predsa len s dobrým pocitom. Študenti a študentky právnickej fakulty totiž prišli pripravení. Diskutovali a bojovali kultivovane, pokojne a opakovane sa svojich vyučujúcich pýtali kritické odvážne otázky. Dekanovi Burdovi niekoľkokrát zopakovali, že diskutovať o zrušení špeciálnej prokuratúry, po zrušení špeciálnej prokuratúry je jednoducho nezmysel. Až heroický výkon podal študent Janiga, na ktorého zaútočil aj premiér Fico. Tento 20ročný mladý muž zvládol útoky aj urážky. Spokojom argumentoval a strčil do vrecka takmer všetkých docentov a profesorov. Nie je to žiadna snowflake generácia a zaslúži si naše uznanie. Dekan Burda nakoniec uzavrel celé rokovanie s tým, že odborne diskutovať nebude, pretože by to bola spolitizovaná diskusia. Je to fascinujúca argumentácia od človeka, ktorý sa stal hlavným garantom expresných politických zmien tejto vlády. Minister spravodlivosti Susko sa zastrešuje práve ním a jeho odborným a vedeckým názorom. Nebola to ani analýza, ani štúdia. Dekan Burda mu toto všetko potvrdil len ústne. A dal tak tejto vláde do ruky eso, že dekan právnickej fakulty predsa s týmito zmenami súhlasí. Zatiaľ však rozsiahlé analýzy urobili mnohí iní odborníci. Čúdujú sa svete aj písomne. A k žiadnemu podobnému záveru, aký ústne urobil dekan Burda, nedospeli. Za týchto okolností hovoriť študentom, že chcú spolitizovanú diskusiu, to už hádam tento týždeň prekonalo len to, že antivaxer Peter Kotlár sa stal spolnomocnencom vlády na preverenie riadenia pandémie. Spolitizovaná diskusia naberá tiež trocha iný kontext, keď to hovorí kandidát hlasu na predsedu volebnej komisie, štátna tajomníčka a kandidátka hlasu a ex-poslanec Smeru. Senát sa po hodinách dostal aj k útokom premiera Fica na 20-ročného študenta Janigu. Robert Fico ešte pred Vianocami komentoval, že Janiga má výrážky na nose a následne mu začali chodiť aj výhražky smrťov. Hoci sa dekan zastať Janigu nakoniec kvôli premiérovi Ficovi vlastne musel, na senáte hovoril, že veď aj on dostáva výhražky. A jeho vyučujúci preto a ačohentizmovali a hovorili, že odsúdiť treba predsa všetky útoky. Toto bagatelizovanie ma vie rozčúliť vždy zo všetkého najviac. Predsa existuje zásadný rozdiel, keď premiér sa útočí na obyčajného 20-ročného študenta Janigu a keď má vysokú verejnú funkciu 43-ročný muž Burda, ktorý vystupuje verejne a je platený z našich daní. Porovnávanie útokov predsedu vlády na študenta a nejakých pár facebookových trolov, čo píšu Burdovi, to predsa nikto nemôže myslieť vážne. Odchádzala som z Akademického senátu právnickej fakulty Univerzity Komenského opäť sklamaná. Roky odlivu mozgov vidno najviac práve na našich univerzitách. Miesto, ktoré by malo byť mekkou slobody, diskusie a hodnot. Namiesto toho sú tam akurát tak zatuchnuté staré časy. Ako študent práva som bol tiež múdry ako gate Šalamúna, ale vedel som, kde je moje miesto, povedal Robert Fico študentovi Janigovi. Som rada, že študenti právnickej fakulty tento týždeň presne ukázali, kde je ich miesto. Stoja odvážne v prvom rade a nedali sa zastrašiť ani mediálnym linčom, dezinformačných politikov a médií a svojimi učiteľmi. A to je dobrá správa pre Slovensko. Podcast týždňa Čo sa to deje v Polsku? Politický thriller v Polsku je fascinujúce počúvanie. Kolega Filip Harzer to tento týždeň dobre zhrnul v podcaste Seznamu 559. Jedna z tých turbulencií zasáhla minulý týden i prezidentský palác. O jak zásadní epizod jde?
1: No, ukazuje se, že je docela zásadní. Je to na první pohled trošku taková tragikomedie nebo případ, který bychom asi netipovali úplně do státu střední Evropy, do parlamentní demokracie. Já jsem to v tom článku nazval divokou fází předávání moci, které v Polsku probíhá vlastně od těch říjnových parlamentních voleb, které vyhrála tehdejší opoziční koalice, vedená Donaldem Tuskem.
0: Polsku majú novú vládu, ktorá preberá momenty, po dlhých rokoch moc. Také jednoduché to nemá. Protinej stojí napríklad aj prezident Duda.
1: Udalosť z minulého úterý, kde v prezidentském paláci byli zatčeni dva teď už zrejme bývalí poslanci Mariusz Kamiński a Mateusz vonšik z dnes opozičnej strany právo a suverenity Jaroslava Kaczyńskiego.
0: I počujte si, aké náročné je prevziať moc v krajine, ktorú dlhé roky ovládala jedna strana a zneužívala ju. Je to v skutku zaujímavé počúvanie, naozaj s nádychom koubojky. Video týždňa Peter Sepeši. Hoci je naozaj v krajine atmosféra strachu, aj keď trocha iná, ako tvrdí dekan Burda, predsa len tu máme stále odvážnych odborníkov, ktorí hovoria o novele trestného zákona. Peter Sepeši strávil celé vianočné sviatky tým, že podrobne analyzoval novelu, ktorú vláda poslala expresne do parlamentu.
1: Ale poškodí nám ako celej spoločnosti, aj právneskej komunite poškodí, poškodí v podstate... Myslím si, že aj politici sa zase rozhľadajú, čo, to, čo by bolo super, keby sedeli sme pri pracovných stoloch, nie v štúdiach, keby sme vymýšľali s kolegami, nezaťažovali ľudí, občanov odbornými témami, ale keby v podstate... Vedel...
0: Sepeši je prokurátor generálnej prokuratúry a za minulej vlády bol štátnym tajomníkom podministrom Karasom a viedol odborné rokovania práve o trestnom zákone. Vy máte z
1: tých všetkých podaní rozhodnutí, že kde máme problémy a postupne ich nastavovať. Čiže uh, nebude to dobré pre spoločnosť, to tak. a ja verím, že uh, zdravý rozum troška pokorí a t- že tie ega trošička skrotíme a že sa dopracujeme k takému vylepšeniu, s ktorému budeme vedieť všetci akože nejako dôstojne fungovať.
0: Prokurátor Sepeši hovorí, že tento návrh poškodí úplne celému Slovensku. Zanalizoval, že tresty sa tak znížili, že na tom naozaj nemáme celospoľočenskú zhodu. Vypočujte si jeho odborný názor a naozajstnú rozsiahlu analýzu všetkých zmien, ktoré presadzuje vláda Roberta Fica. Udobná bodka Bitter sweet Symphony Nedávno sa mi pripomenul tento nestarnúci klenot z roku 1997. Život je tak trochu Sweet Symphony, vedeli to The Verve a vieme to aj by. Dajte si v tento týždeň starý, dobrý Britpop. Som si istá, že vám zlepší náladu. bolo 86. vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás stále čítate a počúvate. Dopočutia opäť o týždeň.